0: 1,
1: le Club Tokyo
0: Lionel rosso
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir comme chaque jour. Le Club Tokyo, 13h, 14h, les directs, les analyses, les interviews l'expertise et la passion du sport, bien sûr. Et les médailles, on l'espère encore, il va y en avoir, hein, pour la délégation française, avec notamment les sports collectifs, car après les basketteurs et les handballeurs, les handballeuses françaises sont en finale victoire contre la Suède 29-27 tout à l'heure. Et on espère que les basketteuses opposées au Japon, ça a démarré à 4 minutes 30 maintenant et elle mène 13 à 9. Les Françaises, on espère que les Françaises vont rejoindre les autres sportco. donc en finale, puisqu'il y a aussi le volet, c'est exceptionnel pour le plus grand plaisir de nos voix olympiques, bien sûr, et notamment de Jacques Monclar de Binsport. Bonjour Jacques Bonjour Lionel, bonjour à tous, bonjour Jean-Claude. Vous avez les yeux rivés sur l'écran de ce ouais. France-Japon, on va en parler avec vous dans quelques instants. On parlera aussi de beaucoup d'autres choses, de la clé, de l'abandon aussi, de Johan Dini sur le 50 km marche, c'était sa dernière course avec coach Perrin. Bonjour Jean-Claude Perrin Bonjour à tous Quel plaisir de vous retrouver, Jean-Claude. On fera un point également sur le pentathlon moderne avec Bruno Cuaz, notre envoyé spécial à Tokyo. Il y a deux Françaises engagées, notamment Elodie Clouvel et Marie Oteza. Notre invité parmi nos invités, Brigitte Henriques, la présidente d'ICNOSF. Et puis on fera plaisir aussi de retrouver Valérie Barlois, championne olympique par équipe à Atlanta et qui avait réussi à décrocher l'argent en 1996. Le club Tokyo, c'est maintenant Le Club Tokyo avec, euh, évidemment, des événements en direct. On fera un point sur le pentelaton dans quelques instants avec Bruno cuaz mais d'abord le, le basket et le hand. Le hand, euh, première réaction euh, immédiatement parce qu'on était, euh, nous aussi, au service des sports d'Europe 1, hein, euh, debout sur la table avec nos Français. Ça a été extrêmement serré face aux Suédoises, mais elles ont bien géré. Elles ont bien géré jusqu'à la fin, 29-27. C'est la victoire donc de l'équipe de France qui se qualifie pour une finale olympique, une deuxième finale olympique successivement puisque les Françaises avaient réussi à décrocher l'argent à Rio. On espère que ce sera l'or pour la finale de dimanche. Réaction d'Olivier Crumbles l'entraîneur sélectionneur de cette équipe de France de handball.
2: Bien sûr, nous sommes très heureux. C'est une grande victoire. Une grande victoire parce que le niveau de jeu était assez exceptionnel. On savait que c'était une excellente équipe qui a fait des progrès remarquables depuis, depuis quelques mois. On a réussi à garder la tête froide en deuxième mi-temps quand on avait fait un écart et que la Suède revenait vers nous. On a continué à marquer des buts et je pense que pour nous c'est bien sûr une très grande, très grande satisfaction. On est très fiers, on est très fiers de, de ce résultat, c'était, c'était un match exceptionnel très heureux de l'avoir
1: gagné. Et c'était un match extrêmement solide. Olivier Crumbles au micro de Bruno Cuaz à Tokyo. Jacques Monclar, votre regard sur cette rencontre Franchement, se qualifier pour une finale avec cette génération, pour la deuxième fois consécutive dans une Olympiade, c'est pas rien, Jacques. Faut le dire.
3: C'est monumental. Voilà. Elles sont vice championnes du monde, elles sont au top niveau. On sait qu'Olivier ça c'est une véritable histoire avec elles. On sait aussi que, et ça nous a rassurés, dans la fin de match, on a deux gardiennes exceptionnelles avec Amandine Lello et, et Cléopâtre Darleux et Dieu sait qu'au handball, comme au foot, hein, il vaut bien avoir mmh. des bons gardiens. Euh, voilà, c'est, c'est un groupe, c'est une Une équipe qui est rentrée difficilement dans la compète et qui est montée en régime et qui a fait euh, bingo en en quart de finale face à la Hollande, coachée par euh, Coach Mayonade, qui était français d'ailleurs, qui est français. Et on a l'impression qu'à partir de ce quart de finale, la finale était ouverte pour elles. Elles ont validé ça contre la Suède et même si c'est en féminine, la Suède, ça parle toujours en balle.
1: C'était extrêmement solide, un match vraiment très très, très, très dur, mais les Françaises ont réussi à prendre le meilleur sur les adversaires suédoises. Est-ce que cela peut être le cas, Jacques Monclar, pour les filles, les basketteuses qui jouent actuellement ouais. contre les Japonais C'est une autre demi-finale. On rappelle, hein, on, va, on va se faire plaisir que les garçons en volley, en basket, en hand sont en finale, les handballeuses le sont aussi, et donc il nous reste
3: les Françaises maintenant. Oui, oui, face au Japon de, qui a, nous avait battu en ouverture, 74-70, ça nous avait laissé d'un gré. Un jeu très atypique, très à trois points, très vif, euh, virevoltant, et bien il va falloir faire euh, les user, essayer de descendre leur pourcentage et mettre quelques paniers là, nos filles euh, perdent quelques ballons, sont pas tout à fait sereines dans ce début de match, malgré une Gabi Williams omniprésente. <rire> voilà. Euh, écoutez, ce truc-là, ça risque de durer jusqu'à la fin, le Mano Mano. Ça ah, va Mano, être serré, effectivement. 15-14 pour
1: l'instant pour l'équipe de France. On est évidemment dans le premier quart-temps. On euh... était mené euh, 9-4. Et... On, oui, passé... on est ouais. aura passé vrai.
3: un 9-0. Ça serait équilibre. Ça va être ça, à toi, à moi, pendant un moment.
1: On suit ce match en fil rouge avec vous, Jacques Monclar. J'ai juste une question un peu personnelle à vous poser, Jacques. Mmh. Vous avez peu dormi cette nuit parce que vous vous réveillez pour regarder les, les matchs. Est-ce que vous avez rêvé de Nicolas Batoum et de ce geste qui non. va rentrer dans l'histoire, cette défense dans les toutes dernières secondes contre la Slovénie hier, C'est qui est quand même
3: exceptionnelle, non L'histoire de Nico est tellement belle. Tellement belle, un garçon plein de doutes qui était au bord de plein de choses. Je vais pas vous la faire en pathos, mais son papa est décédé sur un terrain de basket quand il avait deux ans et demi et il ne l'a pas connu. Et depuis qu'il est lui-même papa, il a eu cette angoisse pendant deux, trois ans. de Est-ce que je vais revenir à chaque fois que je vais faire un match il a réussi à travailler sur lui-même avec l'aide de, de ses amis, de son épouse, etc., etc. Et on retrouve un joueur multiforme, polyvalent, magnifique. Et puis c'est tellement beau, au fond des choses, que d'habitude on parle de panier, de dunk, de dribble, de... c'est une action défensive qui nous a propulsés en finale. Et c'est Nico Batum qui, dans l'expression de son jeu complet, a fait ça. C'est tellement beau qu'une action de de Coyote, de Cheyenne finalement, euh, face la différence. On appelle ça un bloc-bitter, puisqu'on parle de buzzer-bitter pour les paniers oh, 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 qui marquent à la fin, qui sont marqués à la fin, qui donnent la victoire. C'est une action défensive, un hein, contre décisif.
1: Et c'est l'une des images fortes des Jeux. Franchement, c'est ce qu'on retiendra avec euh, peut-être aussi euh, la victoire de Clarissa Gbenegnaud qui enlace euh, sa, sa, euh, sa combattante, son adversaire en finale. Il y a d'autres belles images euh, évidemment et celle de Batum euh, en fera sans doute partie. Peut-être que l'image forte euh, aussi de ces Jeux Olympiques, ce sera euh, la détresse de Johan Diniz. On va en parler avec Jean-Claude Perrin dans quelques secondes. Johan Diniz, recordman du monde, du 50 km marche mais qui a abandonné Peut-être la course de trop, il l'a dit, il l'a déclaré, euh, dans ce 50 km marche d'ailleurs qui va disparaître des, euh, des Jeux olympiques. Abandon malheureusement pour euh, Johan Diniz. C'est toujours un rendez-vous manqué avec les Jeux olympiques pour le champion français. On l'écoute.
4: Épuisé euh, physiquement, quoi. Euh, j'avais mal aux adducteurs, j'avais mal au, dans le, au bassin. Euh, je, subissais la, je subissais le bitume. Donc euh, bah, physiquement, j'étais, ouais, j'ai coincé physiquement. Et puis... Euh, Et puis après, mentalement, c'était la la compétition certainement de trop. Je me suis peut-être entêté un peu à vouloir vouloir repartir sur une Olympiade alors que j'aurais pu terminer sur la plus haute marche avec Londres. Malheureusement, je finis, finis, on va dire, pas comme je l'aurais espéré. Je suis déçu, j'étais plus à la plénitude de ce que je pouvais espérer et malheureusement, il m'a fallu cette course pour m'en rendre compte et c'est, c'est un peu triste, quoi. mais voilà, c'est, c'est fini.
1: En effet, peut-être la course de trop, c'est fini, c'est triste hein, ce qu'on entend quand un grand champion comme ça, qui a tout donné, il y a tellement de sacrifices, Jean-Claude Perrin, pour se retrouver aux Jeux Olympiques avec la, la médaille, le titre qui, qui lui manque aussi dans sa carrière parce qu'il a tout gagné sauf aux Jeux Olympiques et finalement d'être obligé d'abandonner.
5: Il avait vraiment besoin de cette victoire. Il en, il en rêvait parce que son palmarès avait été tellement complet et total qu'il voulait réussir aux Jeux Olympiques, où, où ça ne s'était pas très bien passé les fois précédentes. Et là, ma foi, à 43 ans, il y a sûrement une certaine usure, une usure physiologique beaucoup plus importante euh, que l'usure morale. Euh, et après, il y a la répétition des efforts pour se maintenir au bon rythme. Il est arrivé. Il avait euh, des douleurs, euh, pas très importantes, mais des, des douleurs, les petites douleurs qui donnent du tracas. Euh, ça enlève euh, du calme, de la sérénité. Et euh, il prend la tête au, jusqu'au cinquième kilomètre. Là, ça allait assez bien. Une vive allure. C'est une course qui a été gagnée quand même par un Polonais en 3,50. Hein. On ne s'est pas amusé. Et là, euh, il, a, il a été pris de, de douleurs. Il s'est arrêté, il avait des problèmes gastriques, il a été aux toilettes, on perd du temps. De nouveau, il a accéléré pour reprendre euh, avec les autres, le peloton roulait vite, il est passé en tête. Et puis, euh, euh, pour une raison qu'on ignore, euh, quelques kilomètres avant, il s'est trompé de direction. Pendant un virage, il a été du mauvais côté. Enfin, des choses qui n'allaient pas dans le bon sens, qui l'ont épuisé. Et à, à la fin du 27e kilomètre, eh bien ma foi, euh, il a fait un, un pas très lent, mmh. euh, il s'est fléchi, euh, il, a, il a ramené euh, le moussoir qu'il protégeait de la chaleur euh, sur son visage, la détresse totale, il a plié les genoux, il s'est assis sur, les, sur la bordure du trottoir... Ça a été l'abandon. – Et
1: c'est la fin de sa carrière, puisque c'était sa dernière oui, course et oui. c'est malheureux, effectivement, euh, Très très, pour très lui.
5: dur de dire, c'est dur, oui. je vais m'arrêter et, et je ne ferai plus de compète.
1: Johan Diniz, en tout cas, à qui on rend hommage euh, aujourd'hui, mais qui ne remportera pas de médaille, euh, Olympique. ah, médailles olympiques. Des médailles, on espère, eh, en deux mots. – en,
5: en, en un mot, euh, sa détresse était grande, mais euh, sa, ses réactions et ses observations digne d'un champion pertinent.
1: Médaille olympique peut-être, on l'espère, en pentathlon euh, moderne. Vous le savez, ce sport très euh, complet, cinq disciplines, l'escrime, la natation, l'équitation et la course et le tir au pistolet. On en est d'ailleurs à cette euh, épreuve combinée entre la course et le tir au pistolet. Deux Françaises engagées, Elodie Clouvel et euh, Marie euh, Otesa. Et en direct de Tokyo, on retrouve notre envoyé spécial euh, Bruno Cuaz Bonjour Bruno. Pour faire un point sur euh, les performances ou pas d'ailleurs de nos deux Françaises, Bruno. Eh bien Lionel, pas de médaille pour les Françaises du Pentathlon modèle. On se souvient Elodie Crubel avait remporté la médaille d'argent à Rio il y a cinq ans. Aujourd'hui elle termine sixième. Les deux Françaises, hein, Elodie et Marie Oteza, avaient pris pas mal de retard après l'escrime, la première épreuve hein, de cette longue marche. Ensuite elles ont été très bonnes toutes deux en natation, leur point fort, mais en équitation bah, rien de terrible. On rappelle que la monture est tirée au sort, rien d'exceptionnel. Donc tout se jouait au laser run mais elles avaient trop de retard les deux Françaises dans cette course hein, qui combine le tir et la course à pied, un petit peu comme le biathlon. Pas de miracle, donc elle finit finalement Elodie à la sixième place et Marie-Otéza à la dixième place.
5: Dans une course gagnée par une Britannique qui s'appelle French, ça c'est vraiment le comble.
1: Merci, oui jolie conclusion. Merci Bruno Cuaz en direct de Tokyo avec French qui gagne. C'est une French qui gagne, Jacques Monclar, mais, mais elle est c'est... Britannique. Oui, c'est dommage. Oui,
3: c'est un pansement sur une
1: jambe de bois. Ça. <rire> sur une jambe de bois. Vous avez raison. On fait un point sur le basket dans quelques instants avec vous Jacques Monclar. C'est toujours très serré. Hein, tiens entre la France et le, oui, le oui, Japon. On, a on avait fait
3: un écart 22-14, mais mmh. là on subit un peu la, la vitesse et la vivacité japonaise. Et elles jouent très bien sans le ballon, on les attend au large à trois points, et elles profitent bien de, de mouvements sans le ballon, parce que, aussi curieux que ça paraisse, dans les sports de balle, il faut savoir jouer sans le ballon. Et elles, ont, euh, elles, sont, elles reviennent dans le match, les mmh. japonais. The euh, Valérie Garnier a bien ouvert son banc, on a vu l'arrivée de Marine Johannes, de Marine Fautou et d'Iana Rupert. Voilà, Et les 22-21 voilà, 8-30 à jouer dans
1: le deuxième quart. On suit ce match en fil rouge avec Jacques Monclar, D'autres invités à venir Débat également autour des Agréments pour les disciplines olympiques Ça va être un débat passionnant Mais dans un instant, juste après la pause C'est Brigitte Henriquez qui nous rejoint Présidente du CNOSF, A tout de suite Europe 1. Le club Tokyo
0: Lionel Rousseau
1: Le club Tokyo sur Europe 1, évidemment avec une nouvelle invitée, c'est carrément la présidente du comité national olympique et sportif français, le CNOSF, qui nous rejoint, c'est Brigitte Henriquez. Bonjour Brigitte Enriquez. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes encore à Tokyo évidemment, vous profitez pleinement des épreuves sportives, mais vous avez aussi un petit peu de travail évidemment moi j'ai envie de savoir ce que vous avez fait ces, ces derniers jours en tant que nouvelle présidente, on le rappelle, du, du, du CNOSF et comment euh, vous avez appris les codes olympiques et euh, qui vous êtes allé voir en premier, quelle discipline vous avez suivie euh, en, en priorité. Racontez-nous un peu le quotidien de la présidente du CNOSF à Tokyo.
4: Je me lève de bonne heure pour euh, essayer de manquer le moins possible euh, les épreuves euh, au quotidien. Le but c'est de, de rentabiliser en fait. Euh, euh, vraiment euh, les journées pour aller voir le maximum de euh, d'athlètes et puis euh, de, de les encourager et de les, de les féliciter, féliciter quand il y a des médailles et puis après bah il y a toute la partie où en fait au club France euh, à la fin on accueille ceux qui sont médaillés et puis aussi, je rencontre beaucoup de présidents de, de tous les, les comités nationaux olympiques du, du monde entier qui viennent soit au Club France. soit j'ai eu le, l'occasion de les rencontrer avec Thomas Barr. Je vous avoue qu'en même temps, on gère le passe sanitaire et le passeport à distance avec les équipes du Céno qui sont restées là-bas. Donc, je ne sais plus, je vous avoue, je ne sais plus quel jour on <rire> est. Je sais juste qu'on repart lundi matin, mais je ne sais plus si on est le matin, le midi ou le soir, parce qu'il y a absolument plus de repères. Tellement les journées sont sont remplies, mais au combien intenses et passionnante.
1: Passionnante bien sûr parce qu'il y a des échanges aussi avec euh, vos homologues et alors vous me tendez la perche par rapport au pass sanitaire puisqu'il y a l'application en effet du pass sanitaire en France dans le sport et cela ça vous concerne aussi avec toutes les disciplines euh, que vous présidez euh, désormais euh, Brigitte Henriquez et l'expérience aussi de ce que vous pouvez voir À Tokyo, on le sait dans ce contexte sanitaire euh, Covid, qu'est-ce que vous en retenez justement Et euh, est-ce que vous êtes inquiète sur l'application justement de ce pass sanitaire dans le sport euh, en France par rapport à ce que vous avez pu voir ou constater euh, aux Jeux Olympiques à Tokyo
4: alors, en fait, à Tokyo, on est dans une bulle sanitaire. Chaque hôtel, c'est pareil. On a des Pour, pour tous les présidents qui, qui résident ou les présidents de CNO ou même des fédérations, on est dans des hôtels différents. On a également des protocoles très stricts avec des, des, des tests sanitaires tous les jours. Enfin, voilà, il y a vraiment des conditions très, très strictes et qui sont très, très bien respectées. Donc, à Tokyo, ça se passe bien. Et puis, 85% des, des athlètes sont, sont vaccinés. Bien, bien évidemment, aussi, il y a tous les présidents de, de fédérations, d'institutions devait aussi se faire vacciner pour pouvoir rentrer au Japon. Euh, donc là, par rapport à ça, vraiment, c'est respecté euh, scrupuleusement. Euh, quant au passe sanitaire, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je suis euh, très contente parce que, euh, en tout cas, sur la consultation des 108 fédérations, qui était un des enjeux euh, fondamentaux du, de, de mon programme, qui était de, de vraiment pouvoir faire remonter euh, toutes les problématiques des fédérations et des clubs. J'ai, dans le même temps que j'étais ici, avec euh, d'autres élus qui sont restés sur place à Paris et, et nos équipes du CNOSF, on a pu la mettre en place. Donc, on est et tous pour le pass sanitaire, évidemment, parce qu'on veut, on veut qu'il n'y ait plus d'interruptions comme on a pu les vivre ces deux dernières années. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que le mouvement sportif, dans son ensemble, est pour, la, pour soutenir la vaccination et bien évidemment aussi le, le pass sanitaire. C'est juste les modalités de contrôle qu'on, qu'on dénonce un peu parce que ça va être très, très compliqué pour nos bénévoles. C'est pas leur, c'est pas leur job.
1: Ouais, et puis pour même pour mobiliser les, les licenciés ou les nouveaux sportifs ou les nouvelles inscriptions ça peut être compliqué, ça peut rebuter un tout petit peu. Est-ce que vous, vous souhaitez vous préconiser une distinction entre les sports de plein air et les sports de salle, les sports indoor, d'intérieur, Brigitte Henriquez
4: Oui, bien sûr, ça fait partie des, euh, des remontées qu'on a, qu'on a données. Il est certain que bah, par exemple, quand vous euh, faites partie, euh, vous êtes licencié à la Fédération de Randonnées Pédestres, vous ne passez pas par le club quand les, euh, les randonnées sont, sont organisées euh, donc euh, bien évidemment, là on on voit pas du tout comment c'est possible de de, de pouvoir contrôler et puis pas exactement pareil pour, par exemple, le surf. Euh, parce que vous êtes licencié dans un club, vous devriez être contrôlé par, pour les passes sanitaires et si vous allez faire du surf librement sur, sur la plage, vous n'en avez pas besoin. Donc, il y a une certaine euh, discordance par rapport à ces modalités-là. Donc, c'est ce qu'on a prôné. prôné on espère que ça sera pris en, en considération parce que sinon, il n'y a, a pas de cohérence et, et on ne comprend, comprend pas bien et nos clubs ne comprennent pas bien. On sera mobilisé pour euh, la vaccination, pour le pass sanitaire et, et j'ai d'ailleurs fait une proposition au euh, euh, Ministre et même au président de la République en disant que voilà, on sait très bien que tous les mois de septembre, la première semaine, il y a les forums des associations, donc faisant en sorte qu'avec les, des partenariats avec les, les ARS, les préfets, les collectivités et, et nos clubs, il y ait des stands de vaccination sans rendez-vous. Pour nos, pour nos jeunes de 12 à, à, à 17 ans. On est vraiment mobilisés depuis le début de l'été aussi pour que, pour que les clubs soient facilitateurs pour pouvoir rembourser les, les licenciés. Et là, voilà c'est, c'est, on a hâte vraiment de voir les ajustements qui pourront être pris en, en compte.
1: Pour revenir aux Jeux Olympiques de Tokyo, donc où vous êtes toujours Brésil Enriquez à date, est-ce que vous êtes satisfaite en tant que présidente du CNOSF même si vous n'étiez pas en poste au moment où on a peut-être fixé un objectif de médaille Est-ce que vous êtes satisfaite de... La délégation française, des médailles qui ont été euh, récoltées, des performances, voire contre-performances des tricolores
4: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on fera le bilan très précisément à la fin des, à la fin des Jeux. On sait qu'il euh, faudra vite enclencher euh, une dynamique encore plus forte pour Paris 2024, parce qu'on voit bien, j'ai échangé encore avec le, le président du comité national olympique japonais, ils nous ont bien bien expliqué que ben voilà, quand ils ont décidé de, d'organiser, après le, le gouvernement a vraiment investi à la fois des moyens financiers, mais a aussi vraiment facilité tout pour les différentes fédérations. Et puis surtout, est allé chercher euh, les meilleurs euh, entraîneurs euh, au monde et à vraiment travailler sur les entraîneurs et, et, les, et l'encadrement. Donc euh, voilà, on aura euh, rendez-vous avec euh, Emmanuel Macron euh, mi-septembre et, euh, et puis avec les, les ministres, bien évidemment, et avec Pseudo-Nesta avec, et, et l'ensemble des présidents de fédération que, que je représente. On ira avec un plan euh, encore plus euh, affiné parce qu'il euh, faudra aller beaucoup plus loin. Euh, durant les trois dernières années qui nous restent.
1: On est d'accord, Paris 2024 se prépare dès maintenant à Tokyo pendant ces Jeux Olympiques. Ces médailles récoltées aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce sont des, en quelque sorte des, des tremplins pour euh, celles que normalement nous devrions récolter, enfin nous les Français en tout cas, à Paris 2024, Brigitte Henriquez.
4: Oui, de toute façon, je, je vous dis, il y aura une analyse très fine qui sera faite euh, par, rapport, euh, par rapport aux performances qui ont lieu euh, ici à, à Tokyo. Qu'il faut saluer, c'est euh, vraiment le fait que ces Jeux euh, aient eu lieu pour nos, pour nos athlètes et, et c'est vrai qu'il faut saluer là, le courage de Thomas Barr avec les, le peuple japonais qui ont, ont vraiment euh, bataillé pour qu'ils puissent avoir euh, eu lieu parce que, parce que vraiment, s'il y avait eu huit ans euh, entre les, les derniers Jeux Olympiques euh, de Rio et, et ceux de Paris, ça aurait été une catastrophe. Donc euh, voilà, c'est, c'est à la fois de l'expérience pour ceux qui ont euh, obtenu une médaille, c'est aussi de l'expérience pour ceux qui, euh, voilà, qui qui viennent juste de faire leur premier jeu et qui ont déjà des places euh, des places, euh, des places euh, intéressantes. Et, euh, et voilà, c'est toute cette expérience qui est acquise. On sait très bien que dans le sport, comme comme ailleurs, quand on perd, ce n'est pas, c'est pas un échec, c'est, c'est une expérience, ça sert pour être plus fort. Voilà, il faudra être vraiment concentré et mettre la priorité sur la performance durant les trois et dernières années qui nous... Euh, qui nous attendent et c'est vrai que voilà tout ce qui est euh, le passeport, le, le passe sanitaire, tout ça, ça doit être euh, toutes tout, tout ces choses-là qui doivent euh, vraiment être réglées euh, très vite pour que les, les fédérations puissent se concentrer sur la performance.
1: Il y a du travail, mais en tout cas, c'est passionnant, effectivement, jusque-là, jusqu'à Paris 2024. Profitez bien encore de ces euh, quelques jours à Tokyo pour les Jeux Olympiques et merci de nous avoir accompagnés, comme à chaque fois, sur Europe 1, hein, Brigitte Enriquez. Merci de nous avoir accordé ben cette merci
4: interview. Merci à Europe 1 d'être très <rire> présent. Merci beaucoup. Merci à
0: très beaucoup. bientôt. Europe 1 Le Club Tokyo Lionel
1: Rosso. Il est 13h30 sur Europe 1, toujours en direct bien sûr et
2: c'est l'heure du Flash Olympique avec Cédric Maruani Bonjour Cédric Bonjour Lionel, on commence avec le basket Oui, le, la team USA ont battu la Serbie 79 à 59 et la deuxième demi-finale, les Françaises affrontent en ce moment même les Japonaises et on va faire un point avec vous Jacques Monclar oui, on
3: est en difficulté, on est mené de 7 points, ballon japonaise, 1 minute 30 à jouer, 38-31 pour un Japon qui joue remarquablement bien. Tout en vivacité, en efficacité, on l'avait dit, en pénétration, loin du ballon, avec une formidable passeuse, Rui Machida, rendez-vous elle fait plus de 12 passes décisives par match
1: 38-31 pour le Japon face à la France Pour le moment, le handball Les
2: handballeuses françaises sont en finale Elles ont battu les Suédoises 29 à 27 et Elles affronteront soit la Norvège ou la Russie Qui s'affrontent à 14h
1: L'actualité, athlétisme
2: En 50 km marche, le français Johan Diniz A malheureusement dû abandonner après 30 km Et c'est le polonais Dawi Tomala Qui remporte la médaille d'or L'équitation, L'équitation en saut d'obstacle la finale a commencé à 11h55 et la France est représentée par Mathieu Billot et son cheval Kelfilou 13. Quelques mots de canoë et kayak. En, 400, euh, en, en kayak de 500 mètres, les Françaises Manon Ostens, Vanina Paoletti et Sarah Guyot et Lara Jamelot se sont qualifiées pour la demi-finale prévue demain à 3h07. Le canoë monoplace. Et en terminant deuxième, Adrien Barthes est qualifié lui pour la demi-finale du 1000 mètres qui aura lieu demain à partir de 2h44. Quelques mots de cyclisme. Oui, en cyclisme sur, cyclisme sur piste. En course à l'américaine en finale, les françaises terminent à la cinquième place et ce sont les anglaises qui remportent la course et en sprint, messieurs, le français Sébastien Vigier termine à la septième place. Des nouvelles de nos plongeurs. Oui, en haut vol, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour le français Mathieu Rosset qui termine à la dernière place
1: et on était avec euh, notre envoyé spécial euh, tout à l'heure Bruno Cuaz pour parler de pentathlon moderne confirmation donc des mauvais résultats malheureusement pour oui, nos françaises
2: exactement les françaises Elodie Clouvel et Maria Oteza terminent à la 6 et la 10ème place et on termine avec le beach volley sport que j'adore le beach volley la paire américaine Alex Klinman et April Ross sont championnes olympiques après avoir battu les Australiens votre sport c'est le skateboard
1: Oui, c'est vrai. on le dit tous les jours régulièrement Alors, je, je, je pouvais apprécier le beach volley mais vous êtes spécialiste de skateboard merci Srik Marveni vous revenez pour la jeune à la fin de l'émission. Club Tokyo en direct, comme chaque jour, bien sûr, avec nos voix olympiques. On jette un œil régulièrement sur la demi-finale de basket entre le Japon et la France. Les Japonaises qui mènent 41 à 34 à la mi-temps, on va en dire un mot avec Jacques Monclar avant le début de notre débat. Peut-être une petite analyse oui. de cette première période, Jacques.
3: Trop de points encaissés, on, était, on a pris un éclat euh, sur, euh, <coughs> sur une minute, là, euh, en, fin de, en fin de deuxième quart temps donc demi-temps. C'est pas catastrophique, mais il vaut mieux, aller, il vaut mieux être devant que derrière euh, quand mmh. même, 7 points, ça fait 3 possessions. Il ne faut pas s'affoler, mais il va falloir resserrer la défense. Il ne faut pas prendre plus de 75 points, 77 pour gagner ce match, à mon avis. Très
1: bien, on continue à suivre cette rencontre avec vous en filigrane, c'est la mi-temps, c'est la pause et l'heure de notre grand débat maintenant avec cette question. C'est une question d'ailleurs qu'on s'est déjà posée et que beaucoup se posent parmi celles et ceux qui nous écoutent. Pourquoi autant d'inégalités, de disparités, d'injustices, parfois même de polémiques pour être désigné discipline olympique Pourquoi pour obtenir cet agrément olympique, il faut en passer parfois par des chemins sinueux, tortueux J'en veux pour preuve, le karaté, on va pouvoir parler d'autres disciplines, hein, le skateboard, euh, le breakdance en 2024, euh, l'arrêt du 50 km marche ou encore euh, la présence du golf ou ou, ou de l'escalade. Le président de la fédération d'escalade était notre invité euh, hier, mais le karaté, on a fait une médaille d'or hier, la première médaille d'or pour un un homme en en karaté. C'est un sport extrêmement populaire, mais qui a été désigné sport olympique, discipline olympique, aujourd'hui, cette année pour euh, pour Tokyo, mais qui ne figurera pas... En 2024, comment vous expliquez tout ça, Jean-Claude Perrin Pourquoi il y a autant d'inégalités et d'injustices, parfois, pour pour ces sports olympiques
5: Le dossier pour qu'un sport soit agréé et participe aux Jeux olympiques, il doit véritablement traverser un labyrinthe. Il y a des commissions, des examens, des dossiers à fournir. Euh, Ça dure des années. C'est basé sur quoi en numéro un, on avait voulu qu'avec les Jeux olympiques, on donne un message à la jeunesse de façon à ce que les pays soient fortifiés en matière de sport et d'éducation. Et puis, au fil des années, euh, comme on a vu que le, les Jeux olympiques étaient venus au secours du sport, le grand moteur du sport dans le monde, ça a été les Jeux. C'est les Jeux qui ont été le déclencheur de beaucoup d'opérations. Les Jeux ont été le, le déclencheur du sport féminin dans le monde. Et là, maintenant, on, on est face à quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de sports. Certains veulent en mettre encore d'autres. Quels, quels sont les buts Les buts pour le comité olympique, c'est pas essentiellement de faire de l'argent, même si euh, euh, indirectement, on sait que c'est C'est sa raison d'être. Les sommes récoltées avec les droits de télévision, avec tout ce qui s'y rattache, fait que, véritablement, les Jeux sont un énorme fromage pour le comité olympique. Il le redonne, bien sûr, on on a vu les opérations. Mais maintenant, pour répondre à votre question, comment peut-on avoir mis le le karaté On a mis beaucoup de temps pour l'imposer, on a donné une médaille d'or hier, et tout d'un coup, on le supprime pour Paris. C'est incompréhensible. Mmh. C'est incompréhensible quand on voit maintenant les sports qu'on a vus, qui sont merveilleux, bien, t- bien télévisés, et mais qui arrivent en raison même de l'évolution de, de la participation de la jeunesse. – Skateboard, planche, notamment. – La Skateboard, planche à roulettes, planche à roulettes ouais, la d'accord. planche à voile, mmh. tous ces sports. Alors, il y a beaucoup de sports qui devraient euh, trouver une place dans, dans des réunions qui sont faites pour eux, comme le touquet a fait <rire> pour, les, pour les sports de vent. Tout ce qui est actionné par le vent, par une hélice... – Au touquet au, éventuellement au tout cas <rire> puisque on leur a déjà en, en, enlevé ouais. la moto dans les sables. Mmh, mais... Jacques 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 Monclar, il bah, y
1: a des que... choses inconcevables quand même entre oui. l'attribution, le retrait oui, de certains sports olympiques pas... et certains. Enfin, J'ai pas mais... envie de faire mais... de mais... Le scandale
3: ou de me mettre. Mais il y a certains ados. qui ne sont pas vraiment légitimes. Mais il y a du business derrière mmh. tout ça. On connaît la boisson énergétique à bulles qui est derrière les nouveaux sports qui vont arriver là ou qui arrivent. Hein on va pas se mentir. Alors, il y a déjà les X Games, euh, eux, qui sont un spectacle en soi. On veut que ce soit olympique, ça va vers le rajeunissement, pour aller vers les jeunes. Ça va aussi vers le côté télévisuel des choses. Mais il y a du business derrière. Et on maltraite certains sports qui re- remplissent les cases. Parce que je crois qu'historiquement, pour être olympique, il faut qu'il y ait 50 fédérations nationales affiliées à la fédération internationale. Je crois que c'est ça, la base des choses. Mais bon, je suis un peu tristouné, moi, de voir maltraiter des sports historiques. Alors, on peut sortir des jeux quand il y a trop de dopage. On peut sortir des jeux quand, comme la boxe, euh, il commence à y avoir trop de choses qui se passent dans les jugements, qui deviennent iniques et injustes. Mais on veut aussi limiter à une petite dizaine de milliers le nombre d'athlètes dans les, le village ou d'athlètes olympiques par session, euh, par olympiade. Et je crois que ben, quand on met des nouveaux sports, il faut en enlever. Euh, regardez en natation, il n'y a pas les 50 mètres de, 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 par discipline. Il n'y a qu'en âge libre que ça existe. On à, l'inverse, à, certaines armes. à l'inverse, on met des relais mixtes. Ouais. À quoi ça sert Aller vers le 50 mètres, c'est spectaculaire, c'est court, ça, 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 c'est, c'est palpable pour tout le monde. Euh, voilà, toutes les disciplines, faudrait mieux, on ferait mieux de cultiver, comme disait un célèbre philosophe, notre jardin, plutôt que de vouloir l'élargir, notre Mais jardin. C'est vrai,
1: Jacques, en plus, en escrime, c'est vrai qu'il y a certaines armes, euh, catégories masculines ou féminines, qui ne sont pas représentées au jeu. À chaque fois, c'est un petit peu, on a l'impression, la loterie tout, euh, tous les quatre ans. Euh, là, le 50 mètres marche... Bah parce qu'il n'est pas suffisamment télégénique, on va le retirer. Et parce que c'est trop long.
3: Et parce que c'est trop long. On veut aller vers du, du cours. Même, en, je veux dire, bon, bravo au rugby à 7, bravo au 3-3, au filles les deux au fois. Mmh. Enfin, bon, euh, Olympique le ouais. 3-3, ok, ok, tant mieux, ça le développe. C'est mon sport. Il mmh, y a peut-être autre chose à faire avant. – Oui, ça c'est clair. Et puis
1: non, en plus, Jean-Claude Perrin, c'est-à-dire qu'on s'attaque là véritablement, pour des raisons d'argent, peut-être pour des raisons politiques aussi, à ce qui fait le, l'origine véritable des, des sports du olympiques. Sport. On s'attaque quand même là à des disciplines ancestrales des Jeux olympiques antiques. Même la lutte gréco-romaine semble menacée Complètement désormais, menacée.
5: Il y a déjà deux commissions qui se sont réunies pour demander à ce qu'elles soient supprimées. Alors qu'un des grands facteurs éducatifs c'est quand même euh, la lutte d'homme à homme et avec euh, ce, euh, son développement euh, de, les, des sports de combat. Donc, euh, qu'on se plonge sur la boxe avec les irrégularités que l'on a vues, c'est intéressant, mais qu'on ne touche pas à ce qui a fait, non pas l'historique, il, il ne s'agit pas de reprendre les notes de Coubertin et de les appliquer euh, euh, 150 ans après, mais simplement de conserver... Ce qui a fait l'âme et l'esprit des jeux. L'esprit des jeux, il est là, il n'est pas ailleurs.
1: Mmh. Non, c'est vrai. Et puis ce qui est euh, très étrange, c'est aussi ce, ce lobbying politique euh, invisible. C'est-à-dire qu'on euh, ne porte aucune accusation, mais le karaté qui euh, a enfin été désigné, qui n'est pas euh, désigné pour 2024... Et le taekwondo qui est présent depuis des années, c'est un sport assez similaire Jacques, c'est vrai le taekwondo mais on peut dire que les, les sud-coréens par exemple sont très influents au sein de, du CO, ceci explique aussi cela, enfin, il faut que tout le monde soit content en Asie, aux états
3: unis en Europe, donc c'est de la négo. C'est de l'anego. Euh, il faudrait demander à Guy Dru et à Tony Estanguet, qui sont nos représentants au CIO. Je crois qu'il y a aussi euh, l'ancien rameur euh, Roland, c'est ça oui. mmh. Je n'ai plus son prénom. Parce qu'il parce que, faut se battre, il faut se battre pour le karaté, il faut se battre pour Steven D'Acosta, qui puisse défendre son titre olympique magnifiquement acquis. En plus, dans une histoire magnifique, toute, un ville, toute une petite ville autour de lui, alors, tous est-il les est-il gens en et moselle ça donne oui. envie, ce sont, ce sont des belles histoires à raconter. Et ben j'espère qu'il pourra défendre son titre en 2024 et que Tony, euh, Guy et M. Roland... Euh, et peut-être, assurons... pas pas Jacques. peut-être pas Jacques, parce qu'il a le breakdance. Euh, arrêtez, vous allez m'énerver. <rire> mais non, mais je, ben cherche, ouais. à, je cherche à ben vous non, énerver, je sens que ça bouge Je ben sens non, que ça bouge, j'ai pas envie. Je breakdance, sais que tous les sports méritent le respect. Tous les gens qui font ces sports s'entraînent et méritent le respect. Mais il arrive un moment ouais. où les Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier d'où on vient, ce que c'est, et on va en parler avec Valérie Barlois, ce que mmh. c'est d'être olympien, sans médaille, sans rien, d'avoir participé aux Jeux Olympiques. Eh ben voilà. Alors oui, le breakdance le samedi soir peut-être, mais voilà, ça Quand suffit. Quand le samedi soir voilà. peut-être, euh, effectivement. Non, mais il y a même des sports majeurs, comme le foot ou le tennis. Ou, ou le qui... golf.
1: Ou, ou le golf, d'ailleurs, c'est vrai, qui posent question euh, au sein des Jeux Olympiques, Jean-Claude Perrin
5: – Écoutez, quand on voit ce qui s'est passé cette année, immédiatement, j'ai envie de les supprimer. C'est-à-dire
3: euh, – C'est-à-dire bah, Pourquoi Avec bah,
1: les résultats du foot, vous voulez dire ?– n-
3: Non, euh, mais est-ce pas est-ce que, que du foot, hein, pardon Jean-Claude. Oui, le mais... tennis, on s'est bien votré la tête aussi. Hein. – Oui, c'est vrai. Oui,
5: – <rire> Châtrier a fait des pieds et des mains du reste. Châtrier, le président Châtrier, euh, très grand président, avait été désigné par le comité olympique de monter, pour monter des projets sur les sports qu'on va bon faire introduire aux oeufs ou alors supprimer. Il avait fait des pieds et des mains pour que le tennis vienne, mais là le tennis, ce qu'on en a vu, nous a montré que c'était ni plus ni moins pour les participants qu'un, qu'un championnat ou qu'un tournoi. Euh, la semaine prochaine, ils iront à Limoges, ils iront à Ottawa. Ils iront sûrement à Pamplune, ouais, puis à Les bien et, sûr Et aussi. voilà. Mm. Et, et ça ne représentera rien euh, pour le foot. Pour le pour le foot, c'est plus compliqué. Mais pour le foot, il y a il y a des fautes énormes qui ont été commises. Il ne faut pas les laisser passer parce que euh, ma foi, euh, le sport a peut-être une possibilité d'être au jeu.
1: Le club Tokyo revient dans quelques instants on marque une pause avec notre prochaine invitée Valérie Barlois, escrimeuse bien sûr, épéiste médaillée à Atlanta en 1996. A tout de suite. Europain, le club Tokyo.
0: Lionel Rousseau
1: Le Club Tokyo Jacques Monclar Jean-Claude Perrin sont nos voix olympiques et nous accompagnent évidemment toujours en direct dans cette belle Olympiade et une nouvelle invitée nous rejoint. on est ravis de l'accueillir c'est Valérie Barlois Bonjour Valérie Barlois
6: Bonjour Lionel Bonjour Jacques Bonjour Jean-Claude
1: Bonjour Ah bah vous êtes en terrain de connaissance Valérie Barlois là évidemment vous connaissez tout le monde puisque on le rappelle vous êtes championne olympique par équipe à l'épée à 96, vous aviez décroché aussi l'argent en individuel, vous avez été championne du monde aussi euh, par équipe, mais vous êtes aussi la présidente de l'association des Olympiens français. Alors ça c'est bien Tout parce que fait. vous allez nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Je sais que Jacques et Jean-Claude sont membres de cette association. Enfin, Jacques est membre, je ne suis pas sûr que Jean-Claude ait payé sa cotisation cette année euh, Valérie, vous pouvez le dépanner hey. ou pas
6: <rire> oh, ça devrait aller 24 euros en train d'œil à Paris 2024. Je, je crois que ça devrait être bon, possible pour ça
1: devrait, ça devrait être bien. Non mais parce qu'avant Merci, de, parler, hein. avant de parler d'Atlanta et avant de parler aussi de faire le bilan de l'escrime avec vous, on va en profiter Valérie Barlois. Cette association, elle compte parce que elle, finalement, elle porte encore les, les valeurs olympiques et elle réunit tous ceux qui ont participé aux Jeux olympiques et qui veulent bien évidemment faire partie.
6: Exactement. Donc elle regroupe tous les athlètes qui ont participé à des JO. Euh, et, euh, et elle a cela d'intéressant qu'elle regroupe des athlètes qui euh, bah, qui partagent les valeurs de l'Olympique hein, d'excellence, d'amitié, de respect Jacques en parlait tout à l'heure euh, et puis qu'elle offre aussi une visibilité une place à la fois euh, euh, à l'échelle nationale au sein du mouvement euh, sportif français mais aussi à l'échelle internationale puisque le, l'ensemble des associations euh, des Olympiens euh, euh, nationaux en fait sont regroupées au sein de la, de la World Olympian Association qui est présidée par un Français, Joël euh, président euh, également de, de la Fédération de, de française de Pentaton moderne. Et puis peut-être un petit mot quand même pour préciser que notre association des Olympiens français, euh, c'est Guy Brue en fait qui en est le père fondateur en France, aux côtés de Joël Bouzou également et de Jean-François Lamour.
1: Alors c'est une excellente enfin, initiative, <rire> c'est une excellente initiative Valérie Barlois. Mais est-ce que cette voie, au-delà du fait de se retrouver, évidemment de porter les valeurs olympiques comme vous les avez très très bien décrites, est-ce que c'est une voie qui porte également cette association euh, et qui peut faire Éventuellement changer les choses. Vous avez peut-être entendu notre débat avec Jean-Claude déjà, il y a quelques instants, sur l'attribution de, de certains sports, ou alors les injustices en boxe, par exemple, ou certaines, tiens, en escrime, certaines armes qui ne sont pas toujours représentées. Est-ce que cette association, au-delà de se réunir, peut éventuellement faire changer les choses
6: euh, ben, en tout cas, c'est l'ambition qu'on lui donne. Alors on l'a réactivé depuis euh, un petit peu plus d'un an, cette association, et c'est vraiment euh, c'est vraiment là tout l'enjeu au-delà de servir la communauté des Olympiens euh, euh, de, sous couvert de solidarité, c'est vraiment de, de porter euh, euh, voilà des, 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 j'allais dire, des, des dossiers des, des combats euh, importants, vous en avez cité quelques-uns euh, les sports, euh, la présence de certains sports ou la réduction d'équipes et l'escrime a été un, un bon ou un mauvais exemple plutôt en la matière hein, comme, comme d'autres euh, mais pas que, c'est le sujet euh, des retraites de nos athlètes français même si on a une loi qui est passée en 2012 bah, qu'est-ce qu'il en est des athlètes aujourd'hui euh, euh, voilà, euh, à l'approche de la retraite ou retraité dont on ne prend pas en compte euh, euh, les années passées en équipe de France. Euh, voilà, c'est des sujets d'employabilité, d'insertion, de reconversion, euh, de logement parfois, parce que des, des athlètes mal logés, il en existe aussi, euh, de rémunération. Enfin voilà, il y a, y a beaucoup de sujets, euh, euh, effectivement, dont on se doit de, d'être, euh, j'allais dire porte-parole, et avec cette, cette chance que nous avons une certaine liberté de ton. Euh, puisqu'on revendique euh, euh, une certaine indépendance. Mmh. Voilà.
1: C'est bien de le préciser. Alors, quand on a participé aux Jeux Olympiques, évidemment, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité, et ça reste très... Vivace comme souvenir, quelle que soit la période d'ailleurs dans une, une vie, une existence, quand on est championne olympique, on ne dit jamais d'ailleurs Valérie Barlois, ancienne championne olympique. On est champion ou championne olympique tout simplement pour l'éternité, il y a une forme de, d'intemporalité véritablement. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait justement d'être médaillé olympique, d'être championne olympique, d'avoir participé aux Jeux Olympiques
6: euh, plusieurs choses. Bah, évidemment, il y, a, il, y a, il y a de la fierté euh, derrière et puis de la reconnaissance aussi euh, de, 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 de l'engagement qui a été le nôtre, en l'occurrence le mien, puisque vous parlez de moi. Euh, mais il y a aussi ce devoir et cette de valeur d'exemple. Vous voyez, euh, je, voilà, on, est, euh, on est regardé, euh, on peut euh, être source d'inspiration euh, pour les plus jeunes, et ça a été dit dans le débat précédemment. Et euh, il faut vraiment que nous soyons exemplaires, exemplaires euh, euh, dans dans notre façon de, de nous entraîner, dans notre façon de nous préparer, euh, qu'on gagne ou qu'on perde, hein, euh, c'est, 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 à la limite c'est même plus le sujet, mais il y a vraiment ce devoir d'exemplarité, euh, puisque, ben, on porte normalement des valeurs qu'on retrouve dans le sport, mais qu'on doit retrouver dans la vie euh, et que tout, euh, tout un chacun, tout citoyen doit porter.
1: Cette année, à Tokyo, l'escrime, avec le judo d'ailleurs, a été la discipline qui a rapporté le plus de médailles. Cinq médailles, dont deux en or pour l'équipe de France d'escrime. C'est le meilleur bilan d'ailleurs depuis Athènes, depuis euh, 2004. Quel est votre regard, Valérie Barlois, sur cette réussite
6: bah, euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir et beaucoup de joie déjà à regarder... Euh euh, ces, ces athlètes euh, réussir. Euh, je crois que ça conforte quand même la qualité de, de, euh, des maîtres d'armes hein, euh, français et de... de voilà le, L'histoire est longue derrière l'escrime française, donc je, ça conforte, euh, ça conforte cette, euh, cette, cette, cette historique, ce savoir-faire. Euh, je crois que ça apporte une réponse aussi peut-être à certains euh, euh, qui peuvent avoir parfois la critique un peu facile, euh, de dire qu'on ne fait pas de médailles et qu'il euh, y a eu des années creuses. Bah oui, il y il y avoir des années creuses mais euh, bah, le temps que voilà, le, la relève se fasse ça prend parfois un petit peu de temps je crois qu'il faut être patient, indulgent et pas simplement dans l'instantanéité euh, de la médaille, du résultat euh, voilà, il faut, faut peut-être avoir un, des, des propos un, et un regard un peu plus modéré mais en tout cas euh, extrêmement contente et fière euh, de, de ces médailles remportées par nos escrimeuses et nos escrimeurs.
1: C'est vrai que la médaille c'est bien mais la participation parfois c'est mieux c'est ce que je retiens d'un, d'un propos tenu par Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin il y a une lors d'une précédente émission, où il disait, euh, voilà, il n'y a pas que la médaille qui compte, euh, Jacques, c'est aussi participer perf. au jeu. Il y a la perf, évidemment, oui.
3: l'aventure humaine. C'est ça être olympien C'est ça être olympien, et par rapport à ce que disait Valérie c'est vrai qu'il y a la lumière olympique pour beaucoup de sports, pendant 15 jours, 2 semaines, 3 semaines. Euh, quand il y a des médailles, il y a un retour euh, avec des, des plateaux télé, avec des radios, mmh. avec des, éventuellement des partenaires. Mais il y a aussi tout un désert derrière et, et que ce mmh. soit en termes de communication en termes d'aide, en termes Valérie a parlé de logement, de, de qualité d'entraînement, de d'organisation professionnelle, et ben c'est là aussi que Et même, on va plus loin, euh, une des premières euh, initiatives de Valérie et du bureau, dont fait partie René Metz, Sophie Camoun, -hmm. Daniel Sangouma, et j'en oublie là. euh, Merci Jacques
6: euh, de le préciser. euh, Voilà.
3: euh, (rire) L'histoire des violences sexuelles se positionner là-dessus aussi. Euh, je crois que cette association qui, euh, j'aime bien quand Valérie dit, est indépendante par rapport au CNOSF, au COJO, doit apporter une voix à pleine d'empathie, pleine de soutien, et je crois que Valérie et son team de, de son comité, appelez ça comme vous voulez, euh, ses vice présidents, et présidents, eh ben ont cette ambition et c'est très bien.
1: Mais c'est bien qu'elle existe en tout cas voilà. cette association et que finalement on l'est mise dans la, dans, dans la lumière euh, aujourd'hui parce que le grand public n'est pas forcément au courant que cette association existe et qu'elle elle mérite d'exister. Donc merci pour cela, Valérie Barlois et bon courage et merci d'être venu sur euh, l'antenne d'Europe 1. C'est un véritable merci bonheur. Et, et je vous promets. J'en oui, oui.
6: profite juste, vous voyez, un, un bel exemple de la reconnaissance des Olympiens. Mm-hmm ce serait que soient invités à l'Elysée, non pas que les médaillés olympiques, ouais. mais l'ensemble de la délégation française Excellente euh, initiative, absolument. Voilà, oui. des, qui ont participé aux Jeux. Ouais. Voilà.
1: Très très bonne suggestion. Alors ce ne sera pas <rire> tout de suite pour les médaillés en tout cas, parce que je crois que le président est plutôt dans le sud de la France en ce moment au retour des, des Jeux olympiques, mais c'est une excellente initiative.
6: Ouais, ils, tous ont ouais. représenté la c'est France, vrai. Voilà, c'est tous leur place, médaillés et non médaillés.
1: Valérie Barlois, à présidente de l'Association des Olympiens Français, et je m'engage Valérie Barlois à ce que Jean-Claude Perrin paye sa cotise pour euh, l'année prochaine. <rire> vous inquiétez pas merci, merci Valérie à merci bientôt beaucoup. merci de nous avoir accompagnés bon bon et merci à, merci à tous bonjour. parce que cette émission s'achève on fait juste un petit point sur la demi-finale entre le Japon et la France c'est mal engagé oui. 56-42 hein, dans le troisième carton. Euh, oui. Jacques
3: pour les japonaises hein. il y a un orage de grêle à trois points de la part des japonaises qui mettent tout dedans il faut faire le dos rond essayer de revenir à la fin du troisième autour de 10 points et les faire douter vous savez en basket ça peut aller vite mais elle joue très 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 bien l'équipe japonaise avec cette Machida qui est un chef d'orchestre extraordinaire, c'est vrai
1: l'insolite, l'insolite du jour avec Guida et les footballeurs, tiens on en parlait justement les footballeurs mais parmi les stars du football qui se passionnent pour les Jeux Olympiques, Marie
0: Aujourd'hui avec la réussite des sports collectifs français aux Jeux Olympiques, ou peut-être à cause de la reprise de la Ligue 1 ce soir, j'ai décidé de vous parler football. Non pas pour leur performance pendant cette Olympiade, éliminée dès les phases de groupe, mais de faire un éclairage sur le footballeur qui a sûrement le plus vibré devant sa télé, Antoine Griezmann, véritable fan de sport, il n'a rien raté des Jeux. Et à chaque fois qu'un Français ou une Française décrochait une médaille olympique, Hop, Griezmann prenait son portable pour faire un tweet en écrivant à chaque fois « alerte, médaille » avec plein d'émoticônes. Un enthousiasme d'ailleurs qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Certaines étaient agacées, mais la plupart attendaient à chaque médaille le petit message de Griezmann. Et quand celui qui commande d'habitude la NBA sur les réseaux sociaux avait oublié ou prenait son temps pour rédiger son mot, les internautes lui réclamaient à tel point qu'il devait se justifier « désolé pour le temps d'attente, j'étais à l'entraînement ». Hier devenu comme une sorte de rituel, donc Steven Dacosta, médaillé d'or en karaté, a eu son petit mot après son titre alerte champion olympique avec plein de cœur. Et c'est avec beaucoup d'humour que le karatéka l'a remercié mais en a profité pour lui demander subtilement un maillot dédicacé pour sa maman, fan du joueur de l'équipe de France. Réponse dans la foulée d'Antoine Griezmann, mais bien sûr avec plaisir, bravo à ta maman qui a mis au monde un champion vous voyez, il y a aussi des belles histoires sur les réseaux sociaux.
1: Évidemment, il y a des belles histoires. Pas toujours, mais il y a des belles histoires. Merci Marie-Guida pour cette insolite. Avant de nous quitter, de refaire un petit point sur Japon-France dans quelques secondes. Avec vous, Cédric Marwani. le programme de demain. Ça touche à sa fin quand même, les Jeux Olympiques. Hein
2: et oui, il y a et du oui. skateboard demain ou pas, Cédric Non, il n'y a pas de skateboard. Bon, alors qu'y a-t-il au programme Les basketteurs français vont affronter la Team USA demain à 4h30 du matin. Euh, oui, et en hand euh, à 14h, demain, les voleurs français vont affronter le Danemark pour une revanche 5 ans après la défaite des Bleus à Rio. En volée, les volleyeurs français vont affronter à 14h15 la Russie. Grosse journée pour les sportco et en athlétisme, en finale du 5000 mètres, Jimmy Gressier sera en course à 14h demain.
1: Merci Cédric Marvani pour ce programme. Avant de se quitter, un dernier point sur il y a un temps mort dans le troisième carton là. Euh, 15, 15, là 15, il France. faut faire le
3: doron, mais il faut revenir à 10 là. Il faut. Allez, 12 maxi avant d'entamer le quatrième pour garder une petite chance. Mais je répète, qu'est-ce qu'elle joue bien, si je ces jeunes Les japonaises. Hein. Et notre défense n'est pas capable pour l'instant de d'annihiler leur shoot leur à trois points, leur alternance shoot à trois points et je sens ballon.
1: Et la finale, ce sera contre les États-Unis. On espère que les Françaises vont se refaire face à ces Japonaises. Merci Jacques Monclar, merci Jean-Claude Perrin, merci de nous avoir accompagnés pour ce club toco qui revient demain, bien sûr, à partir de 13h. Dans quelques instants, Christophe Onglatte et les informations de 14h.
3: En ce moment, chez Poltron et Sofa, c'est un véritable feu d'artifice sur les prix nous vous offrons jusqu'à
2: 70% de remise sur nos derniers canapés et fauteuils en magasin. Alors, feu Poltrone Sofa, à autentica qualità. Et voilà, qualité
3: authentique et vérifiée condition en magasin.
5: À tous ceux qui préparent le barbecue et à ceux qui leur
1: disent « Ah, tu fais comme ça, toi !» À ceux qui disent « Non, mais ça sert à rien de piquer les saucisses !» Puis à celui qui dit « Non, non, mais on est chez toi, hein, tu fais comme tu veux. Hein. » Heureusement que c'est un pote. Pour vos barbecues, jusqu'à dimanche, Intermarché propose les chipolatas nature ou aux herbes ou les merguez à seulement 5,89€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Chipolata origine France, merguez transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Renault. Il y a l'été bord de mer et il y a l'été E-Tech. L'été quoi L'été E-Tech. L'étiquette. L'été E-Tech. Avec la technologie hybride et électrique E-Tech Renault, passez un merveilleux E-Tech.
0: Renault Twingo e 100%
6: électrique à partir de 89 euros par mois en version life. LLD 37 mois, 22 500 km, Premier loyer de 0 euros après déduction de 5323 323 euros de bonus éco et de 2500 euros de prime à la conversion. Sous condition de mise au rebut. Voir service publicfr Jusqu'au 31 août, c'est accordiaque. Voir Renault.fr.
1: Renault. Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En écoutant votre enfant jouer de la musique, par exemple, c'est un super prix. Ou mmh. votre compagnon,
2: c'est un super prix.
1: Ou le groupe qu'ils viennent juste de former,
2: c'est un super
5: prix.
1: Amazon,